0: Passagem para Uma, o podcast para a mulher que viaja ou quer viajar sozinha.
1: No Passagem para Uma, a cada episódio você embarca para um destino diferente. No programa de hoje, vamos conhecer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, através do relato de Marta Busquetes. Para nos informar sobre os aspectos físicos da mulher, contamos com as dicas da consultora de viagens de aventura, Tainá Fonseca, da empresa Pisa Tracking. E para as informações mais técnicas, temos o especialista Ricardo Brivio, da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela de São Paulo. Mas antes de começarmos essa história, o que será que algumas mulheres acham de fazer essa viagem sozinhas?
0: Eu não viajaria sozinha por motivos de medo do que eu posso encontrar em relação à violência, assim. Eu acho que se não houvesse esse fator, eu viajaria sim. Lógico que eu faria toda uma preparação psicológica antes, porque é um caminho longo e podem haver vários obstáculos. Seria uma viagem que eu gostaria muito de fazer se rolasse um dia com alguém.
2: Não, por quê? Não é assim a mesma coisa que você tá com uma amiga, um amigo, um parceiro, sei lá. Divertido, você sempre está com alguém. E você só não. Você só sempre fica chateado, fica pensando, ah, às vezes até se arrepende na estrada, ah, por que que eu vim?
3: Eu acho que viajar sozinha sempre é uma oportunidade
2: de você se conhecer
3: mais, além de conhecer outros lugares, outras pessoas, além de conhecer um pouco mais a cultura também. Então, é óbvio que existem as questões que as pessoas falam são mais, que é mais arriscado e tudo mais, mas não é algo que me preocupa.
1: Bom, depois dessas opiniões, vamos conhecer a história de superação de Marta, que viajou para lá em 99. Quem narra as aventuras dela é Samantha Soares. Passagem nas mãos, o voo com destino à Espanha está partindo agora mesmo. Boa viagem.
0: Na maior parte das vezes, o ato de viajar sozinha é fruto de um sonho de vida da mulher. Com a nossa personagem de hoje, no entanto, não foi bem assim. Aos 44 anos, Marta Busquets era casada, tinha dois filhos e era dona de sua própria empresa. Tudo estava em ordem, até que veio uma descoberta.
2: Em 1997, em dezembro, eu recebi o diagnóstico de câncer. E, e aí eu fui obrigada a puxar o breque de mão e rever tudo. Era um adenocarcinoma no intestino grosso, que eles chamam de câncer de cólon. E aí eu tive que retirar 70 centímetros, era um tumor enorme, 13 centímetros de diâmetro, tamanho de uma laranja.
0: Logo na primeira sessão de quimioterapia, Marta decidiu que faria o caminho de Santiago de Compostela. Para ela, planejar a viagem era um incentivo para enfrentar o tratamento.
2: Fiz quatro cirurgias, um ano de químio. E aí, durante a químio, o que eu mais tinha era tempo. Tempo para pensar. E aí, fui planejando o meu caminho. Então, um ano, fazendo um plano para quando eu saísse da químio, eu iria fazer.
0: Localizado no norte da Espanha, o trajeto era utilizado pelos cristãos que iam venerar os restos mortais de São Tiago, apóstolo de Jesus Cristo. São aproximadamente 30 km por dia de caminhada. Segundo a consultora de viagens Tainá Fonseca, é fundamental que a pessoa treine antes de embarcar.
3: Então eu acho que quanto mais você estiver preparado fisicamente e psicologicamente também, porque você está fora da sua zona de conforto, é, é melhor para a pessoa.
0: Mas aí surge a dúvida, como que a mulher pode se preparar para aguentar um
3: trajeto de 30 km por dia? Pode começar fazendo caminhadas um pouco mais longas, nada também muito intenso, sei lá, uns 5 km por dia, ou quanto puder, 10 km por dia, não sei. Ou dar umas corridas, fazer também preparações de fortalecimento legal também, principalmente nos membros inferiores, né, perna, porque afinal ela que acaba carregando a gente, né. Mas se a, se a pessoa fala, nossa, eu não tenho preparo nenhum, sou mega sedentário, acho que pelo menos cinco meses antes e três vezes por semana, quatro vezes, quanto puder, mas três vezes, mínimo três vezes por semana.
0: Atualmente, a vida das mulheres é muito corrida. Talvez você não tenha tempo para ir à academia, mas saiba que é possível se preparar para uma viagem de alta intensidade.
3: E é possível você ir até tal lugar andando, vá andando, sabe? Ou tipo, ah não, eu vou de carro, eu vou de ônibus para trabalho, não sei, desce uns três pontos antes e vai andando. Escada, escada é o melhor preparo físico que existe para mulher, assim, para todas as pessoas, mas principalmente para a mulher. É, mora no sexto andar, sobe de escada, não sobe de elevador, sabe? E é um super treinamento físico. Tanto que hoje em dia nas academias existem aqueles aparelhos que imitam escadas rolantes, né?
0: Mata fez o possível para melhorar o seu condicionamento físico. Ainda assim, sua família estava preocupada com o fato dela fazer uma viagem tão intensa desacompanhada.
2: Família toda de cabelo em pé, porque eu tinha decidido que eu ia sozinha. E todo mundo, filhos, pais. Meu marido não me acreditou até quase que o dia do embarque, eu iria, realmente. Que eu tinha certeza que eu faria o um caminho. Mas ele não estava no um caminho não era dele o caminho era meu.
0: a preocupação exacerbada do círculo social da mulher é a primeira dificuldade que a futura viajante encontra mas Marta não se deixou vencer pela opinião dos outros e continuou com a sua motivação em viajar sozinha
2: era uma necessidade de acreditar que eu estaria viva
0: no dia 31 de agosto de 1999, aos 46 anos, Marta iniciou o Caminho de Santiago de Compostela e se tornou oficialmente uma peregrina. Mas será que os parentes de Marta tinham razão em se preocupar? Para saber se a peregrinação é segura para mulheres que viajam sozinhas, conversamos com Ricardo Brivio, representante da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela de São Paulo.
4: Pelos relatos que a gente percebe, elas voltam e vêm aqui falar conosco, o caminho ele é seguro. Ele, ele não é assim, não é um lugar à parte do mundo, claro. Mas assim, ele, ele é seguro se você comparar com outros lugares do mundo.
0: Se ainda assim você se sentir insegura, vale conferir de perto o trabalho da associação.
4: A associação trabalha com informação, com palestra, plantões, curso de espanhol, caminhadas preparatórias e nós emitimos a credencial do peregrino, que é um documento que o peregrino leva para ser recebido nos albergues e para ir marcando através dos carimbos o passo dele até Santiago de Compostela.
0: Com sua credencial em mãos, Marta embarcou para a Espanha.
2: Senti que eu ia começar... Em Roncesvalles, bom, existem N opções de início de caminho, essa é uma delas. Essa é bem a divisa da França com a Espanha.
0: Saindo de Roncesvalles, que é a primeira cidade da Espanha, são 800 quilômetros até chegar em Santiago de Compostela. Esse trajeto, que corta o país de leste a oeste, é o mais procurado pelos brasileiros. E tudo começa com a missa na abadia de Roncesvalles.
2: Existe uma cerimônia na noite que antecede o início do caminho, que é uma missa muito bonita, independente da religião que a pessoa tenha, todinha cantada, que é, ela é milenar, assim, é uma cerimônia muito bonita, e existe uma benção especial para os peregrinos que vão ter início na manhã seguinte.
0: No outro dia de manhã, começa a caminhada.
2: Foram 30 dias andando. E você anda uma média de 12 horas ao dia. E é um terreno muito pedregoso, pedras soltas. Então, você tem que ter uma atenção muito grande onde você pisa. E é muito íngreme, é tudo subida e descida, tá? poucos trechos, planos. Somando e dividindo, eu fiz uma média de 32 quilômetros dia. Mas, na, na prática, se você vê trecho, não, não coincide exato, porque não existe uma cidadezinha a cada 32
0: Segundo o especialista Ricardo Brivio, Mata estava dentro da média dos peregrinos.
2: De
4: 25 a 30 quilômetros por dia, em média, pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos. Depende da condição física e psicológica da pessoa a cada dia.
0: No final das contas, o importante é que a peregrina caminhe o quanto pode e não o quanto quer. No início da viagem, por exemplo, a viajante pode programar etapas mais curtas, até que seu corpo se adapte a um ritmo mais acelerado. A consultora de viagens Sainá Fonseca, ressalta que as botas de trekking são
3: fundamentais para aguentar a caminhada. Bota no, no caminho, com certeza, eu, eu falaria uma bota por causa do tornozelo. Então, se você está andando, putz, torce o pé ali, pisou numa pedra, torce o pé, vai evitar de machucar o tornozelo. Então, a bota é sempre melhor para isso, meu. Uma bota que já esteja maciada. Então, você não pode comprar uma bota e falar amanhã: comprei hoje para amanhã e ir para o caminho. Não, você tem que comprar com pelo menos um mês de antecedência aí e dormir com a bota para ela ficar bem maciazinha, para você ir bem com ela, sabe? Porque senão a chance de dar bolha ou de você não se dar bem com ela é muito grande. Mesmo tomando esses cuidados, Marta não teve sorte com a
0: sua bota.
2: No segundo dia de caminho, meu pé. De 36, que é o número que eu calço, eu passei a calçar 38. Então, todo aqueles seis meses que eu amaciei a minha linda bota, foi a primeira coisa que eu despachei pelo correio, que ela não cabia mais no meu pé. Então, eu tive que amaciar uma outra bota.
0: Além do inchaço, foi preciso lidar com as
2: bolhas todo mundo padece do mesmo mal né uhum. então é uma troca de receitas para os pés então eles acabam vendendo uma um, tipo uma vaselina que chama vaselina do peregrino que é para o pé já é, é uma receita feita já então a base de cânfora e tal e, aí você usa bom depois você chega à conclusão que não, não é bem por aí também não resolve tudo aí sempre duas meias no mínimo duas meias. De algodão para transpiração tal. Aí também Aí o, lá pelas tantas Me deram uma outra dica falei, Ah, mas é que você não põe meia de nylon Por baixo Põe uma meia soquete de nylon Põe a vaselina Põe a meia de nylon E aí você põe as duas meias de algodão E aí você põe a bota, E aí é uma maravilha Então você tenta tudo Tudo que te falo você tenta
0: Diante de tantas técnicas, Marta desenvolveu o seu próprio método para cuidar dos pés.
2: Você vai furando as bolhas. É imprescindível furar a bolha. À noite, eu pegava minha agulha, minha linha, meu isqueiro, esquentava a agulha e passava e deixava a linha dentro e cortava. E à noite ia vazando, vazando a água. E de manhã ela estava sequinha, com a pele grudada, o que não pode abrir a bolha. Se abrir a bolha, você não consegue andar mais. E pronto, eu fui, eu ia costurando. Eu virei expert, eu costurava do meu pé e de vários outros pés.
0: Resolvido esse problema, ainda era preciso cuidar das unhas, prejudicadas pelo atrito
2: perdi quatro unhas dos pés, os dois dedinhos e os dois dedões, porque é muito íngreme e muito né, irregular o terreno. Então, você vai batendo... A descida, você vai batendo. Então, quando você viu uma subida no começo, você falava... Nossa, tudo aquilo eu tenho que subir. Depois de um certo tempo de andar, a preocupação maior não era a subida, era a descida. A descida é muito pior do que a subida, muito pior. Então, é um risco maior de você cair, né? que você pode rolar as pedras e você vai batendo, e vai batendo. E aquilo acaba com as unhas, né?
0: Para diminuir o sofrimento dos pés... Tainá Fonseca nos ensina
3: alguns segredos. Um pouco antes da viagem a gente fala pessoal nem passar creme, não é bom. Para quem faz esse tipo de viagem, essas caminhadas, essas trilhas, não é bom ter um pé super delicado, porque vai ter bolha. Uma meia que seja também um pouco mais técnica por causa de bolha, esse tipo de coisa. Pé de mulher geralmente costuma ser um pouco mais delicado, então ter uma meia também técnica para isso. Chamada Cool Max, essa meia tem a função de
0: diminuir o calor dos pés, fazendo com que eles não suem e, consequentemente, não tenham tanto atrito. Afinal, o clima também tem grande influência na jornada. A estação escolhida por Marta foi o outono que é justamente a época do ano mais recomendada para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Mas, ainda assim, ela teve que enfrentar algumas surpresas climáticas.
2: Nós pegamos uma semana inteira de chuva, torrencial, torrencial, temporal, direto, uma semana direta de chuva. Então eu punha a capa de chuva e andava 12 horas embaixo de chuva, muita chuva.
0: Mesmo com o mau tempo e o cansaço, era preciso seguir firme com a rotina de peregrinação.
2: Eu acordava bem, disposta. Depois de 12 horas andando, eu me sentia no meu limite final, que não dava para dar mais um passo. É incrível, era. chegava, realmente não aguentava mais. Era o tempo de chegar, tomar um banho, trocar de roupa, sair para comer alguma coisa. Tudo ali o mais perto possível para não andar. Costurar bolhas, porque o pé fica cheio de bolhas. A lavar roupa, porque você não carrega roupa, né? Carrega o mínimo. E aí poder dormir para no dia seguinte tornar.
0: Muitos peregrinos relatam que durante o caminho de Santiago de Compostela, há uma série de acontecimentos que fazem refletir sobre a vida. Viver com o indispensável não é uma escolha, é um fator de sobrevivência. Ainda assim, logo nas primeiras 48 horas, Marta se cansou do peso que carregava, e despachou 1,7 kg em objetos desnecessários. A carga foi enviada para Santiago de Compostela, de forma que ela poderia pegar seus pertences quando chegasse na cidade. Dois dias depois, ela ela despachou mais um pacote.
2: Você começa a coloca... achando que você está colocando o mínimo na sua mochila, né? Então, roupa de baixo, bom, se chover, se molhar, então, mais troca, isso, aquilo. Uma camiseta de manga comprida, uma curta, um tal, um agasalho, mas se fizer meia temperatura, você vai pondo na mochila, quando você vê, 11 quilos. Impossível você andar com 11 quilos. Então, o ideal é você andar sempre com 10% do seu peso, no máximo. Esse é o ideal.
0: Segundo a consultora de viagens, Tainá Fonseca, o peso da mochila de mata estava dentro do recomendado.
3: O peso, a gente costuma falar que, na verdade, o perfeito seria o, a mochila da mulher ter 10 a 15% do, do peso da mulher. Então, por exemplo, uma mulher que pesa 50 quilos, vai uns 5 a 10 quilos, mais ou menos até, né? Só se a mulher for bem grande, aí, não tem, aí sabe, a, a, a estrutura corporal da mulher aguenta mais. Mas se são mulheres numa estrutura mediana, assim, de 1,60, por aí, tem que ter no máximo uns 12 quilos, assim, que já é bastante. Em relação às
0: roupas, o ideal é a peregrina carregar apenas duas camisetas, uma de manga comprida e uma de manga curta. Uma calça, uma bermuda, dois sutiãs, quatro calcinhas e quatro meias. Mais importante do que levar várias peças é investir em roupas de dry fit, que são leves e secam rápido. Fora isso, basta levar uma papete, uma capa de chuva e um saco de dormir, que é utilizado nos albergues que não possuem roupas de cama. Para carregar tudo isso de modo confortável, a consultora de viagens Tainá Fonseca indica a melhor mochila.
3: Tem gente que vai para um caminho desse com uma mochila super simples, que não tem a barrigueira, que é aquilo que você prende na barriga, que na verdade o peso todo tem que ser carregado pela sua barriga, não pelo seu ombro, como a gente imagina, né? Porque geralmente a gente põe uma mochila e o peso fica no ombro, né? Mas uma viagem dessa, se você ficar 30 dias caminhando com peso no ombro, no final está detonado. Então você prende a barrigueira mesmo assim e o peso vai ficar todo aqui, o, o ombro vai ficar totalmente livre.
0: Esse tipo de mochila é interessante principalmente para a mulher que geralmente não possui uma estrutura física forte na região dos ombros. E após longas caminhadas, a recompensa vem na mesa do jantar, já que comer na Espanha é bom e barato.
2: Comi assim em um lugarzinho simples e qualquer lugar da Espanha vem o primeiro prato, o segundo prato, a sobremesa e a bebida, que é o vinho da casa, que é ótimo, o vinho da casa lá é muito bom.
0: Porém, a mesa farta está presente apenas no jantar. Durante o café da manhã, o máximo que se come é uma fruta que tenha sido comprada no dia anterior. Os albergues não servem nenhuma refeição matinal.
2: Muita gente come antes de sair do caminho. Porque o, o primeiro botequinho, barzinho, que você vê aberto no decorrer do caminho durante a manhã, é, nunca é antes das nove da manhã. Na hora do almoço, outro café com leite, um lanchinho rápido e um jantar.
0: Ricardo Brivio, especialista no caminho de Santiago de Compostela, explica porque as refeições de UNA são tão modestas. Porque
4: se você almoça, geralmente se você almoça, você não caminha mais, porque o almoço, o almoço vem primeiro prato, segundo prato, uma taça de vinho ou garrafa e uma água e sobremesa. Então é muita comida. Então, geralmente, quem, quem come um menu desse, dificilmente ele vai andar de novo. E outra, porque geralmente janta-se melhor à noite. Você pode jantar no albergue, cada um compra uma coisa, uma salada, uma batata, um macarrão. Cada um cozinha e faz uma janta coletiva, sai mais barato. Ou vai no restaurante. Restaurante, você pode comer um menu pronto. Aí é de 10 até 14 euros.
0: Caso você fique receosa com a pouca alimentação durante o dia, a consultora de viagens Tainá Fonseca apresenta
3: algumas soluções. Sempre bom levar muitas, muita coisa que tenha bastante energia. Então, tipo amendoim, barri, é, barri, essas barrinhas de cereais, amendoim, chocolate, essas coisas com energia. Com açúcar também, né? que sempre dá uma energia. Outra coisa que é muito bom também é, são os isotônicos, tipo Gatorade da vida, mas existe uns, uns geizinhos hoje, que se chama Gu, é, que é um gel de carboidrato. Então tá muito cansado, você toma aquele gel, vai na hora, já é puro carboidrato aquilo. Então te dá uma energia doida, assim você continua andando tranquilamente, dá uma força bem grande. Então o Gu também é sempre muito bom.
0: Se engana quem pensa que o caminho de Santiago de Compostela é feito apenas por jovens aventureiros. No trajeto, é possível encontrar pessoas de todos os tipos.
2: Tem pessoas de todas as religiões fazendo o caminho de Santiago. No primeiro momento, você liga totalmente a igreja católica, mas não é assim. Tem de todas as religiões. Tem judeus, tem budistas, tem tudo. Cada pessoa faz o seu caminho, não tem nada a ver com o outro suas expectativas, o seu momento na vida, idade, faixa etária diferente. Tem crianças fazendo o caminho com pais e tem gente de 80 anos que faz o caminho. Então são histórias totalmente diferentes. Se você entrevistar 50 pessoas que fizeram o caminho, serão 50 caminhos.
0: Desse grupo variado, há diversas mulheres, e todas elas se preocupam com a mesma coisa, a menstruação. Especialista em
3: viagens de aventura, Tainá Fonseca dá as dicas. Não é bom mulher geralmente usar absorvente nessas viagens, porque pode machucar, ou é muito tempo andando, às vezes não tem muito tempo para ir ao banheiro, não tem lugar para ir ao banheiro para fazer higienização, existem aqueles copinhos e que eu acho que é uma opção legal. Para quem usa, eu acho que é uma ótima opção, porque eu acho que você fica umas 12 horas com ele lá, não incomoda e é ótimo. Depois de cuidar
0: das questões do corpo, vamos cuidar da mente. E essa é uma viagem perfeita para se interiorizar.
2: Você tá com você. Aquele silêncio absoluto, com aquele cajado marcando teu seu passo o tempo todo. E aí seu pensamento vai longe, longe, longe. Eu, eu fiz um repasse de, de tudo, desde a mais terra, lembrança. É a grande oportunidade de você rever toda a sua vida. E aí fazer isso em grupo, hum, são vidas diferentes, né? Então, é, é eu acho que esse é o grande... É um silêncio absoluto, você anda quilômetros, você não encontra ninguém, você não vê ninguém. Então, você passa pelo mato, rios, e, e é um silêncio absoluto. Normalmente, eu chorava as primeiras duas horas de caminho. Era um, sabe, um lava-alma, eu <risos> lavava -lava a alma
0: A emoção desse momento meditativo é muito forte, mas você não correrá o risco de se perder.
2: A pista são flechinhas amarelas no decorrer do caminho, que pode estar numa árvore, numa pedra, no chão, como pano de
0: fundo desse momento único, Marta fez um trajeto que pode ser considerado um passeio pela história da Espanha. O visitante se depara com paisagens fantásticas, obras de arquitetura medieval, como castelos, mosteiros, catedrais góticas, cidades amuralhadas e ruínas celtas. Marta passou por mais de 200 cidades da Espanha, mas a que mais lhe encantou foi Burgos.
2: Maravilhosa, fica dentro de uma muralha tem uma catedral maravilhosa a cidade em si é muito muito bonita muito antiga muito um estilo muito muito bonito dentro da muralha e muito turística uh, muitos barzinhos à noite muito vinho muito aliás vinho é uma se você gosta é uma boa <risos> é uma boa dica para o caminho
0: depois de andar por todas essas cidades, sob o sol quente, é possível acharem que é miragem, mas não é. Ao chegar na cidade de Aengue do Monte Montejura, existe uma fonte de vinho, onde todos os peregrinos podem beber à vontade. Além do vinho, a fartura na Espanha também fica por conta da água.
2: Toda cidadezinha tem fonte com água super boa. Você bebe na fonte, aí enche a sua garrafinha...
0: O caráter místico e religioso do caminho de Santiago de Compostela é muito forte. Vários peregrinos relatam seus milagres físicos e espirituais. Marta também possui um momento muito especial relacionado
2: à água. Eu estava com a minha... já estava uns dois dedinhos só da garrafinha e vi que a cidade ainda faltava bastante para chegar no local, para eu poder me abastecer Um calor terrível eu estava bem na frente mas olhando para trás eu via um dos meus amigos dava para avistar e depois o outro lá no fundão longe e aí eu vi um rebanho de ovelhas na minha direção um pastor e aí mas eram muitas assim, 200 ovelhas e elas vinham indo chegou no ponto que elas ficavam me rodeando eu fiquei no meio do rebanho. E eu vi que o pastor vinha no fundão. Ele passou por mim, cumprimenta, bom caminho, bom caminho você ouve durante, com quem você cruzar, você ouve. Aí, cumprimentei e continuei. E aí, eu pensei, Ai, vamos ver como que o rebanho vai encontrar com os outros, né? Qual vai ser a reação deles. Para o segundo, ele falou, perguntou, por acaso, você tem água? Como eu fiquei parada, ele foi, ele foi se aproximando também. E aí, ele tirou a garrafinha que ele tinha, que tinha pouquinha também, e deu com garrafei tudo. tudo. Falei, tá, pra você. E aí, eu continuei andando, tinha uma grande sombra e eu parei. Tirei a bota pra refrescar um pouquinho o pé e tal, descansar um pouco. E aí, ele veio ao meu encontro, sentou, tirou a bota também, esperamos o terceiro chegar. E aí, eu até comentei, falei, puxa vida, eu fiquei pensando na sua atitude da água. Que legal, eu não sei se eu teria feito a mesma coisa, ele não pediu para mim, porque para mulher eles evitam ter o contato. Então, mas eu fiquei pensando, você deu tão espontâneo, você nem parou para pensar, você deu tudo que você tinha. E aí, chegou o terceiro, sentou, não deu cinco minutos, veio um carro do nada, nós estávamos pertinho de uma estradinha, abriu a porta e falou, vocês querem água? E deu uma garrafa de dois litros, água gelada. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? Será que eu teria dado a minha água? Porque a água naquele momento era uma coisa tão, tão valiosa, né? São mensagens para você pensar mesmo. E você se reavaliar também nessa, né? Eu teria dado a minha água? E aquela história de que nada te faltará? Funciona. É só você confiar. Por
0: mais incrível que pareça, o especialista Ricardo Brivio conta que experiências como a de Marta são comuns durante o caminho de Santiago de Compostela.
4: É muito comum as pessoas, em primeiro lugar, sentirem uma emoção muito especial, né? Porque a pessoa sai da sua vida comum, entra numa jornada que cada dia é diferente, vai fazendo amizade com pessoas do mundo todo, então isso vai gerando um movimento interior de, de fé, de reencontro consigo mesmo. Tem pessoas que vão sentindo, elas começam o caminho com alguma dor e ao longo do caminho vão sendo curadas.
0: Concluir o caminho é uma experiência transformadora, mas quando ele está chegando ao fim, Mata só conseguia pensar em uma coisa.
2: É uma coisa assim de falar, puxa, tá acabando, tá acabando. Você não quer que acabe o caminho. É muito emocionante você chegar é, ao mesmo tempo triste né, que está que acabando um, uma coisa que você idealizou e que você conseguiu feliz por ter conseguido mas como eu disse o caminho, o legal é o caminho não é a chegada só
0: a última parada do trajeto é a missa na Catedral de Santiago chegam em média 50 peregrinos diariamente ao ponto final do caminho a missa ocorre uma vez por dia às 10 horas da manhã
2: Chega e depois tem uma cerimônia belíssima que é a missa da chegada do peregrino. Eles têm um bota-fumeiro, um prata, um turíbulo, né? Que eles chamam. E é muito bonito. E aí eles falam nome a nome de todos os peregrinos que chegaram naquele dia e da onde eles saíram, da onde eles vieram e da onde eles começaram o caminho.
0: Música ao longo da caminhada, a viajante passa por vários percalços com os pés, as botas e o clima. As dificuldades enfrentadas são uma analogia com as oscilações que passamos na vida real. E diante disso tudo, a elevação psicológica se sobressai a qualquer dificuldade. Por isso, o símbolo dos peregrinos são as conchas, que significam
2: renascimento. Voltei renovada fisicamente, né? Eu saí derrubada e voltei ótima. <risos> Eu votei nova, pronta para uma nova etapa.
0: Na época que fez o caminho, Marta Busquets ainda não podia comemorar a sua vitória do câncer. Segundo o um médico, durante oito anos após o término do tratamento, a doença poderia voltar. Mas já se passaram 18 anos e Marta segue bem de saúde. chamado Caminho Francês, feito por Marta, tem início na cidade de Roncesvalles. Para chegar até lá, você pode pegar um voo até a cidade espanhola de Pamplona, de onde sai ônibus para o destino. Outra opção é voar até Paris e, em seguida, pegar um trem rumo a Bayonne e Saint-Jean-de-Port, que fica pertinho de Roncesvalles.
1: Então, no final das contas, dá para mulheres sozinha?
0: A Europa é um continente mais seguro para as mulheres, se comparado com outras localidades, como o Oriente Médio. O caminho de Santiago de Compostela se torna ainda mais seguro, por existir um respeito maior da população com os peregrinos.
1: O programa de hoje fica por aqui, mas no nosso Instagram, @passagemparauma passagem para uma, você encontra as fotos da viagem que a Marta fez durante a peregrinação. Até o próximo embarque!